0: Det <laughs> som vanligt jätteflamsig i början. <laughs> Exakt, väldigt tydligt och så här
1: professionellt. Men bara, hej allihopa och välkomna
0: till PK-fodden. Mm. Mm. <laughs> Min hjärna bara låst sig, jag visste inte hur jag skulle svara på det där <laughs> Annars är wow
1: Om man ska ha en perfekt radioröst så skulle man kunna vara sådär, jag vet inte Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Vegopodden Usch! <laughs> Ulle alltså Karo, du, du borde jobba på Vega
0: Absolut, Vill Vega, anställ, <laughs> anställ mig Exakt,
1: hörni <laughs> Ulle, <Ulevega>, anställ Karo <laughs> Alltså jag är just i Åbo Karro och hälsar på och igår så gick jag bara runt och typ sluddra hela dagen utan att ha druckit någonting annat än liksom vatten. Och, och det här
0: känns som att vi bara fortsätter vad vi avslutar. Men vi blir alltid så flamsiga, jag vet inte vad det är. Nej, jag vet inte. Och sen... Om en av oss är flamsig, så eller om du är flamsig så blir jag också flamsig. Och det bara... <laughs> Gå till brunt och, typ och sjunga TikTok-sångar. Exakt, och det har varit
1: dagens tema. Mm. <laughs> ja. Oj, oj, dagens tema är
0: TikTok-sångar. tiktok
1: sånger ej, vilket
0: intressant avsnitt, hoppas ni uppskattar. Jo, men alltså det känns ju ganska oundvikligt att prata om att Biden ju kommer vinna USAs presidentval.
1: Ja, alltså wow. Eller jag vet inte, det känns som att jag behöver typ sätta in en disclaimer sådär att jag tror inte att jag egentligen skulle supporta Biden men alltså min stöd är ju typ vem som helst som inte Trump och mm -hmm. det är ändå fantastiskt att det har blivit en demokrat och att det kan finnas hopp för typ klimatet och typ minoriteter
0: och sånt. <laughs> alltså det är ju helt om man tänker på det för att han, jag, jag håller helt med det alltså om Biden skulle ställa upp i Finland skulle han knappast ställa upp i något speciellt Liberalt parti. Mm. Och han är ju också gammal som gatan. Alltså han är så gammal. Men alltså det är mycket bättre än Trump. Japp. Yep. Och han verkar ändå som en helt kiva typ.
1: Ja och hans fru verkar typ jättebra. Hon jobbar typ Oj. inom utbildning. Och verkar ha gjort typ jättemycket bra saker. Jag bara åh. åh. Hon var typ engelska. Jobbat typ som professor i engelska tror jag någonstans. Mhm. Mm. Och jag bara, mm, that's great. That's Eller great. någonting, men i alla fall, hon yeah, verkar yeah. bra. Det känns bra. <laughs> det känns bra,
0: absolut. Så ja. Och sen var det ju också jättefantastiskt att det blev en kvinnlig vicepresident. Mm. Jag är faktiskt inte så insatt i Kamala Harris, jag har bara hört att hon kanske inte heller är det mest progressiva. Mm. Men det är ju jättekult att det är liksom en svart kvinna. Alltså verkligen.
1: Det, och också, det här är faktiskt min what the fuck, att hur kan det här vara den första kvinnan som är ens vicepresident? Det är helt sjukt.
0: Alltså, vicepresident? Det är liksom inte häkt krav att ha ja, en vicepresident. Ja, det är inte ens president, president. liksom. Näe. Men ja, det är ju bra att
1: det blev så du i alla
0: fall. Ja, alltså man fick typ ett annat hopp. För att jag har typ varit sådär, eller jag har typ hela mitt liv drömt om att i något år bo i New York. Mm. Och om liksom USA skulle bli Trumpland land igen i fyra år, det känns inte, alltså, det känns inte alls lockande att bo där då. Så... Det känns som att min dröm om att någon gång bo gå i USA kanske lite också är restored. Ja, och
1: så på något sätt, också, jag vet
0: inte, lite så här hopp om livet. <laughs> ja hopp om liksom mänskligheten. Ja,
1: och det känns känt nu med tanke på det här klimat och typ, liksom, ja, just minoriteter och mänskliga rättigheter. Och jag just tycker själv att det skulle vara jätteviktigt med starkare såna gun laws och så att, ja. Och sånt, men vi får se. Och sen, ja, alltså presidenten kan ju inte själv göra någonting. Men i USA har väl varenda presidenten större makt än i Finland.
0: Så. Ja. och så säger det väl också kanske lite om allmänna opinionen såklart. Ja. Som, som blir president. Exakt. Att det blir som en helhet. Allting påverkar liksom varandra. Mm. Att fast presidenten, nu är jag i USA har hen alltid varje en han, men hen mera makten i Finland, men det, är ju inte liksom, det måste ju gå igenom en massa förkort ja, och saker. Så.
1: Men det är också jättefint, det är så här transpersoner som har blivit invalda till ja. olika gud jag vet, alltså jag kan förlita om USAs politik nu, nu känns jag lite här, <laughs> men Ja, uh, yeah, mm. alltså ändå Just att transpersoner blev invalda Och öppet liksom Queera personer på andra sätt också mm. Liksom blev invalda typ i senaten Och Någonting annat
0: <laughs> Ja, alltså det känns nog som att USA också är på rätt väg Och jag tror att Biden är en ganska bra Transition från Trump För att han är ändå Jag tror alltså helt ärligt, det är jättetråkigt Men jag tror en av orsakerna att Biden blev Val är för att han ändå är en vit Medelålders man
1: att... Medelåldern sa det inte, medelåldern sa det en gammal.
0: <laughs> no, en viet man i sina äldre år. <laughs> <laughs> och, jag tror alltså det är ju hemskt att säga och jag håller inte alls med. Liksom, mm. Men jag tror att många känner att det inte typ, vågar resta på en kvinna eller liksom någon som är allt för progressiv. Ja. Jag tror att Biden, att många var just och just sådär att de klarar av att resta på ja. honom. Typ. Och
1: sen just där att Biden liksom lyckas ändå få de mer konservativa demokraternas röster och de mer kanske progressiva republikanernas röster och samtidigt har också de mer liksom, på vänsterkanten demokrater, har antagligen också röstat på Biden för att folk är sådär vad som helst förutom Trump, så han hade ju liksom ändå förutsättningar att liksom, bli president vilket kanske inte typ Sanders till exempel skulle haft det, även om Nej. jag själv personligen hellre skulle ha sett Sanders som en nästa president liksom.
0: ja. ja, jag håller med vi får bara hoppas i nästa val att det ställer upp någon kvinna från demokraterna. Oh, alltså. ja. det, alltså, det, det känns som att kanske USA om fyra år klarar av det. Mm. Fast sen egentligen vill man typ reformera hela USAs politiska
1: system för att det är upp.
0: Ja, <laughs> Alltså jag var typ just så här då alla butiker börjar bomma igen sina fönster och sånt. Så var jag så där, ja att om... Det här ska vara något annat land, så det är nu som USA ska skicka styrkor dit och säga ja. då kommer jag hjälpa er, mm. två vänner.
1: Ja, och sen typ, att
0: alltså ha ett tvåpartisystem system på det
1: där sättet, där liksom bara vinner, i de flesta delstater, inte alla, men där liksom i de flesta delstaterna får vinnaren alla elektorslöster, det känns inte som ett system som gynnar på något sätt, jag vet inte, demokrati.
0: Ja, alltså det känns inte demokratiskt, mm. det känns inte hållbart. Nä. Att man hoppas att USA ska get their shit together. Men på samma gång alltså, mm. jag tror att många helt ärligt tycker att det är jätte liksom, hållbart och mm. jättenaturligt att det är så det ska vara men ja. det beror väl så alltså, det beror så mycket på liksom, vad man är van vid att ja. det, liksom, vi har ju vuxit upp i Finland så såklart att vi tycker att vårt ja, politiska system är bra.
1: Men jag tänker liksom så här personligen nu jag lever på studiestöd, mm. jag får bostadsbidrag och dessutom har jag liksom terapi. Mm. Uh, vilket... Gud, alltså jag, det här är så roligt för att jag käms så mycket. Nej. Men alltså pappa betalar ju som resten av det för jag har inte inte ha råd med det. Nej. Men om jag skulle bo som studerande i USA, jag skulle liksom bara... Det skulle som inte funka. Det är det som gör också att det känns typ helt sjukt. För att här var det då sådär att oj nej, jag det är liksom ganska typ, man har inte jättemycket pengar om man lever bara på studiestöd och mm. sådär. Att det går som inte riktigt runt och man kanske måste ha studielån och sånt mm. uh, Men liksom om jag skulle bo i USA så skulle jag typ bara ha enorma skulder nu en eller liksom. Just som ännu mer måste leva på typ lån eller liksom.
0: pengar Ja, helt och hållet. Att det känns i USA som att, det, eller det beror ju så mycket på liksom hur tur man råkar ha. Yeah. Att det är så där, ja alltså man kan säkert ha liksom ett jättebra liv i USA med föräldrar råkar vara stendrika. Mm. För då måste man inte tänka på sådant. Mm. Men om man är någon sån här medelklass så det är liksom det måste ju bli så, sån otrolig stress med pengar. Och det är liksom allt kostar yeah, typ så mycket.
1: också så Folk som bara, du får inte ringa ambulans åt mig för att jag, vi har liksom inte råd att betala det och vad mm. bara, gud Det är så Men ja. sjukt Men det är en bra sak som uh, Kamala Harris stöder uh, Sådana, alltså typ kommunala college Ah, ja yes. Så att det åtminstone tycker jag är jättebra och viktigt mm. När det är så mycket så här, typ, privatskolor eller jag vet inte, jag är sådär allt som typ ökar så här, klyftor, samhällsklyftor och mm. Ekonomisk ojämlikhet och sånt så är det typ dåligt. Så då är det, om alla får liksom, ja, om det finns sätt för folk att få tillgång till utbildning
0: så är det bra. Ja, och för att inte allt för länge pladdrar på om finanspolitik <laughs> men ännu det här som jag har tänkt att det har varit så mycket prat om skatter och just att Trump vill hålla skatterna låga. Det förstår inte hur det kan vara så jävla svårt att betala skatt om man har pengar. Mm liksom såklart att det kanske svider men man måste ju på något sätt också förstå att det liksom att det är en naturlig på något sätt reaktion men som inte på något sätt berättigar att man är inte berättigar att ja. hur mycket pengar som helst om man har mycket pengar har man nog också råd att betala skatt. Alltså det tycker jag också. Plus att
1: skatter alltså folk säger åh oh, USA är ett fritt land men det är ju inte fritt när du hela tiden måste oroa dig för att om saker kostar. Det är som liksom bara fritt för de som är rika och ja. privilegierade och vita och sådär Medan i Finland jobbar man betalar mycket skatt men man får ju så himla mycket för det. Så ja. det skapar ju ändå alltså, att man betalar skatt när, under de perioder när man tjänar så mycket att man liksom kan betala eller behöver betala skatt. Mm. Så det skapar ju ändå möjligheten att just studera som jag man... nu studerar ju på statens bekostnad eller på ja. skattepengarnas som Men sen när jag jobbar kommer jag ju betala skatt och möjligt göra att någon annan studerar.
0: Ja, alltså tycker jag tycker att det är så fint. Eller det känns som att det blir mycket mer en så här solidariskt samhälle ja. där alla typ hjälps åt för att det ska funka. Mm. Och det funkar ju. Ja. Så klart att det finns alltid problem i ekonomin och alla är stressade för att Finland har en jättestor statsskuld. Och bla bla bla. Men alltså det går ju runt. Mm. I alla fall för tillfället. Okej,
1: okay, Karo vet för hon har läst en grundkurs i nationalekonomi.
0: <laughs> jag är men. proffs, jag är proffs. Vad kan man säga? Fast du vet nog helt säkert med det
1: mer än jag, men jag... Men jag är nog sådär att om jag behöver betala skatt så betalar jag det med glädje. Mm. För att det känns som att det är viktigt och skatt är liksom ändå grunden typ, till vårt välfärdssystem.
0: Ja, jag har som så svårt att förstå- människor som blir arga på att betala mycket skatt- om de har över flera miljoner. Man bara, vad ska du inte göra? Med det? Ja! <laughs> att, och sen just det här med att skänka dem- till den verdenheten jag vill- man bara, men, men sen gör skatt, du aldrig det ändå men så
1: Skattar det typ ganska praktiskt För att ja. det är välgörande välgörenhet, Välgörande inte vad jag kallar det Men det är ändå liksom reglerat Och någon har ändå funderat ut det så att det ska vara så fungerande ja. liksom, Det är ett ganska bra ställe Att ge sina
0: pengar Ja exakt Och det är, liksom, alltså, det är ju om någonting är välgörenhet, Det är sjukvård, det är mm. utbildning Det är liksom till barn, det är till personer som inte har så mycket inkomster, kanske som gör saker som är viktiga för samhället men inte tjänar tillräckligt bra på det. så Vi skapar jämlikhet och alltså, ett välmående
1: samhälle.
0: Så om det är någon som tycker att det känns jobbigt att betala skatter så tänk på det nästa gång. Exakt. Vad mycket du tillför till samhället. Yep. Och vad mycket du också får tillbaka mm. sen. Ja. Jep. Det är om det. Det <laughs> <laughs> blev en <så> här rant. <laughs>
1: <laughs> ja, alltså Jag nämnde här några gånger hur jag för saker och därför alltså blev det också så att jag sa det typ så där större för att vi har faktiskt tänkt prata om skam och alltså inte tv-serien utan skamkänslor och olika, ja. Saker yeah. som vi associerar till det idag.
0: Ja. Det är jätteintressant ämne på något mm. sätt. För att jag känner det i alla fall så ofta så mycket skam över olika saker. Och det är som intressant också att på något sätt börja analysera och fundera vad som är bra skam. Mm. Och vad som är dålig skam. Och varifrån den kommer. Och liksom... Ja, absolut. Alltså jag tycker det är jätteintressant
1: med skam. Mm. <laughs> och just sådär hur, hur det är ja, på något sätt på så många olika plan. Ja, och jag läste lite... Om vad heter det så här, vad skam är och hur man typ definierar det och sånt. Uh, och det som man ofta blandar med är liksom skam och skuld. Uh, där skuld handlar om liksom handlingar och enskilda handlingar. Medan skam handlar om en liksom bredare utvärdering av sig själv. Så att det kan vara att man gör någonting i en handling men att liksom tanken är att jag är misslyckad eller jag är mm. dålig. Uh, och att det då är skam när man liksom på något sätt... Ja, att det handlar om hela jaget. Uh, och det här var, har jag tagit från Ny Pistifi, Som är en sån... Det typ en organisation som håller på en del med så här främja typ mental hälsa och mycket för studerande och sånt. Jag vet inte, men det är en bra källa i alla fall.
0: <laughs> Trovärdig.
1: Jep. Och att skam kan också bli destruktivt. Men jag känner skulle mm. nog säga att det också finns liksom, situationer där skam är jättepositivt. Mm. Så, ja...
0: Ja, no, Om vi börjar liksom med kanske så här när det är dåligt mm. och så här <clears throat>, inte berättigat, eller in, som onödigt. Eller yeah. som, att jag känner nog själv att jag ganska ofta känner skam som jag så där logiskt vet att det är jätteorimligt och jättonödig. Mm. Och ibland är det som liksom så lätt att spåra det till exempel till just så här samhällsnormer. Mm. Att om man bryter mot en norm så kanske man känns lite. <skratt> alltså det är verkligen,
1: skulle jag säga också, faktiskt. Alltså jag har inte kommit att tänka på det. Eller jag har bara tänkt mig så här konkreta konkretare eller, eller typ sånt. Mm. Men alltså det är verkligen det är så mycket som handlar om att typ bryta normer och typ
0: sticka ut eller vara annorlunda.
1: Mm. Alltså jag har känt så mycket över min
0: kroppsbehöring. Ja, alltså säg, jag tänkte faktiskt exakt det du sa. Oh, nu kommer God. det igen veckovisa konversationen om kroppshår. <laughs> alltså, ja. Men typ igår var jag på ett träningspass och jag hade en topp och jag har inte om mina armhålor på ett tag. Mm. Och då var det såhär, det syns. Mm. Och då var jag såhär, oj nej, nu ser alla det här. Ja.
1: Alltså jag har typ just varit såhär att, gud, hur kan folk hålla på med gymnastik för att man måste ju ha liksom bara ben hela tiden. Och mm. Liksom där jätte. Och jag har liksom på något sätt tänkt att det är som liksom helt alltså typ där nästan till den grad, grad att det här liksom hindrar mig från att göra saker, vilket känns helt sjukt
0: mm, att det liksom ja. ett hår ska hindra det, alltså det låter helt ja. absurt, alltså, det var att sen då man tänker går där med så här en djungel i sina armhålor
1: exakt, bara... <hup> har jag pratat i podden om hur kroppsbehöring, hur jag läste genusvetenskapen om kroppsbehåring och hur det kan handla om makt och maktstrukturer och kontroll och hur
0: Eller?
1: jag vet inte, kanske, men i alla fall jag kan så här kort sammanfatta att Folk som skrattar åt diskussionen om kroppsbehåring, sluta skratta. Det handlar om makt och strukturer. och mm. det är typ en så här konkret fråga som ändå ganska tydligt så här visar på något sätt på så här kontroll över typ kvinnors kroppar. och mm. så där. Ja, jag vet inte.
0: Och det är nog verkligen, alltså jag har känt så mycket om, över det i så många år. Mm. Men ja. Och det känns just att jag länge har hållit på med gymnastik, att där är det ju mycket. Man har uppe armarna mycket. Yeah. Så, så på ett sätt har det varit bra exponering också. Att, yeah. Men det är ändå inte kul att på något sätt hela tiden skämma. Så var jag så där oj nej, nu glömde jag att raka benen och nu sticker det ut i de mina strömbyxorna. Yeah. <laughs> och sånt. Att det är helt sjukt att liksom fokus ska ju vara på sporten och inte hur man ser ut. Men det är som så djupt rotat att man så automatiskt liksom känns för det.
1: Ja, alltså verkligen. Och Anna är också typ mycket så här äh, skamtyp över sin egen kropp och sånt. Jag vet inte mm. om det också är, har att göra med liksom att det kanske är vanligare just bland kvinnor för att det finns liksom kvinnors värde med så mycket mer i liksom kroppen. Och då kanske mm. det också blir lite sådär att min kropp är dålig och nej, jag är misslyckad för jag har inte tagit hand om min kropp tillräckligt bra. Mm. Men ja, alltså det skulle jag nog säga att det känns typ som någonting man upplever och som känns jätteonödigt och jätte, typ, synd och som skadligt
0: ja och sen jag vet inte jag kan ju inte alls på det stället sätta mig in i den situationen själv men jag har hört jättemycket människor som eh, tjocka människor som har pratat mm. om hur det är och det om någon får ju liksom lära sig att det ska kännas. Mm. och det är som så hemskt att människors värde läggs så mycket i deras vikt och att ja. om inte man passar in i det så typ alla samhället byggt efter att få människor att kämmas.
1: Ja, alltså jag har läst en del också studies. vi via samma genusvetenskap. Mm. Och det är helt sjukt hur, alltså, på hur många på något sätt nivåer i samhället som liksom, ja, ens vikt påverkar, typ, hur man värderas och sådär. Mm. Till exempel så chocka kvinnor, obs kvinnor, inte män, men drabbas inte alls på samma sätt. Har typ mycket svårare att få jobb fast de är lika mm. väl som smala kvinnor och ja, allt möjligt. Det är ganska... Ja.
0: Det är så sjukt. Och alltså det känns ju nog som att kvinnor på något sätt drabbas mer av skam. Att jag läste just jag googlade för att jag var så där, det känns som att kvinnor känns mera mm. eh, Och då kom det på Sveriges Radio. man går program på P4 där det fanns en så här liten sammanfattning av vad de hade pratat om. Och då var som en av... Eh, vad heter det? Som du säkerast kom fram till att fler män än kvinnor känns över att ha psykiska problem. Ah. Så det är väl säkert såklart på olika områden liksom olika ja. mycket hur man känns. Men tydligen är det i alla fall ett område där män verkar ha mera skam. För att de på samma sätt inte på samma sätt lär sig att prata om sina känslor. Ja och kanske för att det finns en väldigt tydlig tanke om
1: att män alltid måste vara starka. Mm. Men samtidigt, alltså jag känner typ att det är svårt att så här mäta skam. Ja. Faktiskt. Så man liksom, alltså ja det kan hända att män känns mer än kvinnor men det jag blir sådär ja, hur de har mätt det och vad, hur har de kunnat liksom mm. ja, om det är bara självskattningsformulär kan det ju också vara så där att kan det ju till exempel bero på att män upplever sina känslor som på ett sätt viktigare eller att alltså man vet ju inte, det kan ju finnas massa faktorer som
0: påverkar resultatet men ja, ja, exakt Men jag tänker sådär i allmänhet att kvinnor det, det är nog ett lite starkt verktyg att använda skam för att trycka mm. in kvinnor i normen och liksom hur man borde vara. Ja. Att en annan sak som jag själv kan uppleva ganska ofta är att om jag i efterhand, efter en situation känner att jag har varit jättehög eller tagit mycket plats så mm. känns jag jättemycket. Alltså verkligen. Alltså, och jag är dessutom ganska så här.
1: Jag tror jag tar ganska mycket plats. Ja, jag, jag tror också att jag tar väldigt mycket plats. Och att jag är liksom på ett sätt ganska mycket och kan vara typ lite så här krävande och mm. jobbig och måste alltid säga allt och bla bla bla. Uh, och jag vet inte om det är för att man har just lärt sig att man inte borde vara sån. Men mm. då blir det jättelätt att man är
0: sådär att oj nej, gud, är jag är
1: helt för mycket och varför måste jag alltid vara så här?
0: <laughs> ja, och jag tror det som kanske är det, just för att man är kvinna. Men så tror jag också att det finns i Finland kanske lite mm. en sån där i folkhjälte-lagen. Ja att tro inte att du är någon och liksom våga inte ta plats, Ja, typ ja. att det, det blir som liksom så konkret också, alltså jag känner också ofta att jag känns otroligt mycket för att det bara känns som att jag är för mycket och jag mm. är liksom för högljudd och jag ska alltid ha någonting att säga, ja. vilket ju kan vara en jättebra sak, men <laughs> jobbigt, för sen så känns man alltid
1: efteråt ja. och samma lite gällande det där så just att så här man typ Alltså käns över att liksom vara jättequeer och typ... Alltså jag är som... Alltså jag har känt jättemycket för det jättelänge. Ja. Och jag har inte liksom... Jo ja man talar om pride men det betyder inte att jag alltid är liksom sådär stolt över min sexualitet. Och jag liksom har nu insett att till exempel när jag rör mig i så här offentliga rum mm. så är jag nog som sådär att... liksom jag om jag då är tillsammans med någon och så mm. Så nu märker jag att jag är liksom sådär. jätte på något sätt jätte sådär. där. undrar vad jag tänker. Oj nej, tycker jag om de det nu sådär. att, Jo, homojat. Det <laughs> <här> 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 liksom sådär. att man har ju det kanske också är lite så här inlärd skam typ ja. för att man är så, vet att man är just så här typ normbrytande. Och sen till det höjer som jättestarkt det där att oj nej, trycker jag nu upp det här i andras face. Mm. Vilket är på något sätt så tydligt bara så här jag vet inte hur... Alltså, så Sådär att det känns som att det bara handlar genom att liksom kontrollera
0: och... Trycka in folk tillbaka i en Ja, box. Jo, alltså det där hade jag också skrivit upp. att Vi har ju pratat jättemycket om Pride i podden så det kanske verkar som att det kommer helt lätt till mm. oss att på något sätt prata om det och vara öppna om det. Men jag så nog jättemycket också. Mm. Och just det här liksom känslan av att man trycker upp det i någons ansikte mm. att man kanske inte pratar prata om det på ett humoristiskt sätt utan att det sticker i personers ögon ja. och det är bara som så tråkigt att, man inte kan, att den delen av ens liv bara inte kan få vara i fred mm. och det är därför också som det är så viktigt att prata om det, varför jag som aktivt försöker prata om det, för att ju mer man pratar om det, ju lättare tänker jag att det blir ja. Och det är därför som typ prideparader och sånt är så viktigt Att en prideparad är inte bara en fest Utan det är så mycket mera än det
1: Ja, alltså det är sjukt för att jag är typ så här Nästan rädd för att Heterosexuella ska känna sig Utanför När typ Pratar mm. om Alltså jag pratar om typ så här queer kultur eller så här för att typ TikTok mm. har en jättestark specifik queer kultur som jag själv, alltså jag uppskattar jättemycket för att det stärker ju som också ens egen typ identitet och mm. det är liksom viktigt för mig. Men då känns det som sådär att, att gud att oj nej att stänger vi ut alla heterosexuella och nu blir de sårade för att de tror att de inte får ha uppvikta jeans liksom. Och, man, och sen så inser man inte att noll jo men vi har liksom inte fått gifta oss fram till typ 2017 det är liksom, det är inte så att queer personer förtrycker straight genom att kämpa om uppvikta jeans egentligen men sen så upplever man typ det så så är det mm. att oh God, är jag nu liksom, ja kanske just det där att är jag nu för mycket mm. eller så där.
0: Ja det är ju där att man är för mycket och att man tror att man liksom att Hur kan man tro att man får prata om sin sexualitet? Ja. Vet, att käften. Typ. Eller
1: hur kan man typ tro att man har rätt att säga, påstå saker om saker? Typ. Ja. Eller sådär.
0: Och jag känner just också att det blir med humor mycket sådär. Att om man kämptar om någonting så. Eller speciellt just om det är liksom om man kämptar om normbrytande saker. Mm. Ska det ofta vara så att svaret blir bara att man liksom skammas för det. Ja. För att. Jag vet inte människor inte klarar av att liksom höra det ens.
1: Ja, alltså jag skulle ju säga samma. Det känns typ tryggt att kämpa om så här allt möjligt queer grejer och Heter privilegier och sånt tillsammans med andra personer som är queer. Mm. Men sen är det typ sådär att det är lite som när man läser Edith Södergran och i skolan och klassrummet fylls det av så här vita kränkta män. Som bara, ah oh, måste vi? Ja, och sen så samma känns typ när man såhär om någonting som man tycker är kul cool och som mm. ändå liksom sådär, haha. Och sen så är det straighta personer som är liksom sådär, men gud måste du typ. Eller sådär, men herregud.
0: Ja, och sen Chilla. inte alla straighta personer. Nej, är... de flesta är säkert inte så.
1: Men bara att man som har den baktanken att ja. andra tänker att man som typ är för mycket eller att är för mycket på plats på fel sätt typ.
0: Ja, och jag har nog liksom haft en person i min närhet också som jag känner att på något sätt på väldigt små, enkla sätt på något sätt skammar för att jag pratar om härnt här. Ja. Och då blir det som... Man har ju redan den här skammen från förr. Mm. Som inbyggt från samhälle och normer. Och typ alla upplevelser som har lett tills idag. Mm. Eh, men det, jag blir som så arg och frustrerad. Och det finns människor som fortfarande typ... Öppet skammar. Ja. För sådana saker som att prata typ om sexualitet och känta om sexualitet. Ja.
1: Och det känns som att just det, skammen... Alltså, att utnyttja den vara typ skammande. Mm. Det är som ett så himla tydligt och lätt sätt att liksom, skapa kontroll och typ hålla folk inne. Liksom,
0: alltså, sådär. Ja, och typ kontrollera ja. folk. Alltså det är jätte äckligt beteende. Eller liksom jätte så här obehagligt. Mm. Och för det är ju så himla effektivt. Alltså ja. skam är
1: jättestarkt och det begränsas. Alltså, det är ju en jättestark känsla. Mm, och de mm. flesta säkert känner skam någon gång och det är ju liksom inte så trevligt. <laughs> och då påverkar det ju hur man beter sig om man liksom blir skammad för vissa beteenden och inte
0: blir det för vissa andra. Mm. Och såklart att jag liksom fortfarande känns, men det känns ändå, eller jag är jättetacksam för att jag på något sätt ändå har hittat någon slags så här trygghet i att det här är någonting som behövs pratas om oberoende mm. hur man gör och ju fler olika sätt ju bättre mm. så att men det är ju nog ändå jobbigt men det är ändå tycker jag, jättebra att på något sätt försöka hitta den där tryggheten i sig själv, att man typ vet att det är viktigt, yeah. så att oberoende vad folk säger så kanske man i några dagar är ledsen över det men sen går det över ja
1: yeah. Och jag kan typ känna att det är skönt att också kunna så prata om att man så att man inte behöver så kämmas över att man känns.
0: <laughs> Då blir det komplicerat. För att det
1: känner jag typ, alltså annars, det är så mycket att prata om så här, oh, pride och mm. oh, man ska bryta stigma kring mental ohälsa och sen det är det helt att som att man inte skulle få kännas över att man liksom mår dåligt. Eller som att det skulle, vara, att man skulle, det skulle bli som dubbelskam om man mm. käms över liksom sin sexualitet. Eller om man käms över att man går i terapi eller någonting. Uh, så då är det typ så det känns att jag kan säga sådär. Ja ah, men ja, emellanåt så känns jag. Och jag tycker inte att det alltid är lätt och okomplicerat. Och, ja, <laughs> så är det. Och det tar ju mm. något som bara en nivå av skammen. Liksom.
0: Ja exakt. Det, alltså jag tycker man, det är någonting man måste prata mer om och det känns som att det är någonting som man kanske ändå inte pratar så mycket om just för att skam är en så stark känsla att mm. det kan vara jobbigt för människor att prata om för ja. det, liksom blir, det kan bli personligt också. Och det
1: kan också, alltså skam är liksom, verkligen, det kan begränsa folks vardag och liv så det är nog ändå kanske, mm. ja det är nog tror jag bra att liksom på något sätt, jag vet inte, försöka lyfta det för att nu tror jag man känns mindre om man, kan, jag vet inte, antingen kanske relaterat till någon annan som känns. eller <laughs> Jag vet
0: inte. Ja. Eller, ja, det är viktigt. Som du sa, det tar liksom bort en nivå av skammen. Mm. Att kunna acceptera att alla käms. Alltså, om man inte känns så då är det något som är fel. Liksom, ja. Man ska kännas. Det är som liksom en naturlig mänsklig funktion. Ja. Men det är just som du sa, att du börjar ta över som det är farligt.
1: Ja. Och ja, alltså ja, så här
0: för att återkomma
1: till typ den här mental ohälsa, mm. så det känns jag liksom en del över. Och just mm. det där att, att, oh my god, nu är jag igen så här dålig och trött och jobbig. Mm. <laughs> och att, liksom så där att det skulle finnas, att, så där att oh, det är jättefin och vara så där, oh, self-care, ångest, ah, den där liksom fina delen av det. det är lite <laughs> Exakt, men sen känns man över typ de fula delarna, ja. och så här förbjudna delarna på något sätt av det. Och då har jag som upplevt också att i terapi och efter terapi har jag varit sådär oh my god, vad har jag sagt? Oj nej, nu vad tänker alla? Och sådär. Mm. Och sen när jag typ har sagt att, att, att gud, jag käms jättemycket jag tycker det här är jättejobbigt, så då blir det som ändå lättare. Mm.
0: Jo, och det, alltså det känns nog som överlag att jag liksom känns över till min ångestdiagnos för att det är nog på något sätt så normal, normaliserat i samhället att det är ett tecken på typ svaghet mm. att ha någon slags diagnos och liksom ha mentala problem, att det betyder där typ att man inte bara kan ta hand om sig själv. Ja. Att det finns ju något så otroligt mycket skam kopplat till det som jag själv också kan uppleva, att just så här, jag tycker det är jobbigt att prata om min ångestdiagnos. Det är lätt i en podd där jag sitter och pratar mm. med dig, men liksom att prata med nya människor om det och prata om att jag går till en psykolog och sånt. Ja. Så. I alla fall i början jättejobbigt tills man på något sätt har lärt känna någon.
1: Ja, och jag upplever på något sätt just med det att sådär, det är jätteaccepterat på något sätt med att vara sådär att åh, oh, jag går till psykolog för att jag blir lite stressad av skolan typ. Mm. Men sen är det sådär att, eller jag har själv typ jättestarkt upplevt, och kanske det har på något sätt orsakat just mycket skam, att det, som att det finns liksom här förbjudna eller fula delar av ja. ångesten just sådär att att det är fint med den här self och det är helt okej okay att du blir jättestressad av skoleuppgifter och bara måste göra allt perfekt. Oh men God,
0: som prestationsprinsessa gör Exakt. perfekt. Exakt, men
1: liksom den gången när du... Det är liksom inte fint längre när du liksom... Jag vet inte, när du inte orkar stiga upp på morgonen. När liksom... du typ ligger på golvet och gråter och ja. skakar
0: så mycket att du inte kan
1: äta. Ja, eller liksom gå och sitta på en på på skolan liksom på vässa golvet i skolan bara för att du bara inte fixar det. Liksom. Mm. Alltså, så man känns sig som jättemycket över på något, vissa delar för att Ja, exakt. Det som att säga glamour. Ja, det ska vara så här glamouröst och typ så här influencers med onges satt typ bara så perfekt ångest. man bara. Och det
0: rinner en så här fin liten tår ner för ja, och bara åh jag stressar över det här. Jag känner man typ bara kar. <laughs> ja. så Och typ så många så här skamfulla känslor som man har som mm. känns jätte som pinsamma eller det är som det gör ångesten så mycket värre också då man känner så mycket. över att man känner så Inom citatecken liksom dumma saker Ja eller typ tänker dumma saker Ja Alltså jag känns så mycket över mina tankar som för mm. mig själv Jag ser om någon skulle se mina tankar Ja Usch.
1: och typ mina drömmar och då, Alltså jag känns över vad jag drömmer För jag bara, Hur kan min hjärna komma på så hemska saker och Varför är min hjärna så elakt typ mot ja. folk Ja
0: och, och sen typ... typ målar upp människor som är jätteelaka. Ja, Eller jag bara... drömmer alltid att människor är elaka mot mig. Och jag säger varför
1: död? Det är ju ja. folk som smälla. Och sen har jag typ drömt att folk har dött. Och jag har inte så mördat dem i drömmen. Men jag där min hjärna är evil. Den döda folk i drömmen. <laughs> För att jag sådär, den kommer på det. Och sen, mm. ja.
0: <laughs> jag tycker det ska vara viktigt att på något sätt... Det är jättebra att det finns en debatt om ångest- och man pratar om ångest- men det ska vara så viktigt att visa liksom alla sidor i så för att det blir jätte ensidigt mm. om man bara visar det fyra- för att det blir på något sätt som att man romantiserar ångest. Alltså jag tycker att det känns jättelätt som att ångest typ romantiseras.
1: Mm. Och då blir det som på något sätt- extra, alltså ja, på ett sätt är det liksom så att jag har pojterna att bryta skammen men det känns som att det typ orsakar mer skam för man är sådär, sen har man jag lyckas inte vara fel exakt, och jag är, sådär, jag är inte mentalt instabil på rätt sätt ja, jag är inte ja. tillräckligt bra på att vara ja. mentalt
0: instabil, <laughs> det gillar liksom att vara mentalt instabil blir en presen presentation, prestation ja, Här alltså det är typ är... sjukt ja Ja, åh
1: oh, shit. <laughs> Nå, kanske någon, jag vet inte om det går att föra fram det, men alltså min ångest är inte alltid fin och oftast så bara fucka den uppsöker och man <laughs> låter helt sjuk och liksom...
0: Ångest är, är inte normalt, eller ja det är normalt, men ångest det... är liksom inte en fin sak. Nej, typ, det är liksom inte roligt och trevligt och fint och... Och det, det hjä hjälper inte ens liv speciellt mycket. Det är inte typ så att man får saker gjort. För att ja, eller där oh my
1: god, jag måste gå och springa för jag hade så mycket ångest. För jag måste lämna in alla mina uppgifter till tid. Det. det är typ inte så för mig i alla fall. Jag är typ sådär. Alltså det kan säkert vara så också. Och ja. jag vill liksom inte här säga ner på folk med den typen av ångest. Exakt. Men jag känner typ att det riktigt. Det bara förstör och det ger ingenting.
0: Ja, exakt. Alltså jag, jag vill inte, absolut inte förminska någons känslor och jag vet ju att ångest kan driva många människor till just att göra liksom skolarbeten jättedetaljerat och ja. jätte liksom bra och så här. Och jag vet att det är liksom också jättejobbigt. Jag har tidigare haft mer den typen av ångest. Ja. Um, och jag vill verkligen inte liksom förminska någons känslor. Det är inte det jag vill göra, men det känns bara på något sätt som att det ses som fint mm. eller som, Och det, det ska inte heller romantiseras För det är ju också ohälsosamt ja. eh, Fast det liksom ser fint ut Så jag bara sådär Alltså bara romantisera inte Nej. Problem, det är problem Det är inte bra saker svenska.
1: Ja och det finns ju liksom en orsak till att man har så här ändå Sökt hjälp och liksom Ja typ äter medicin Eller gå i terapi eller vad det och Eller sådär Liksom typ Ja, det hjälper inte en i vardagen, oavsett på vilket sätt ångesten är det liksom. Ja. Eller depression eller vad man nu kan ha, bipolar, jag vet inte, jag vet inte så mycket mer om annat hittills. Kanske sanat om något om när jag läsa
0: lite mer psykos. Men ja. Jo, det, alltså jag vet inte. Det är också typ med mediciner, så me mentala mediciner, eller så här, vad heter det? Alltså psykofarm Maka. Maka. <laughs> Maka. psykofarmaka. Psykofarmaka är ju någonting som eller typ jag känns jättemycket över. Att jag på något sätt inte kan ha tillräckligt mycket kontroll över mig själv. Så att jag typ behöver mediciner. Mm. Att det är ju också en sak som känns som just så här att man är typ svag mm. och som jag i alla fall känns över att inte det ja. som, att jag är jättetaggad på att berätta allt det jag sitter och tar mina ångestmediciner och sömnmediciner och
1: Ja, sånt. exakt. och sen typ alltså jag skulle säga att det var liksom på något sätt i början speciellt, nu har man liksom hunnit vänja sig och just när jag som ändå måste berätta till typ terapeut vad jag äter för mediciner och jag har gått till en ny läkare när jag har flyttat och sånt, men liksom i början så var det som så där typ på morgonen, när jag hade massor som morgonar, har inte alltid varit min bästa stund på dagen. Och speciellt under den följord i våras och så hade jag jättemycket ångest på morgonen. Jag hade jättesvårt överhuvudtaget med morgonar. Mm. Och då var det som dessutom så skulle man liksom ta medicinen och det var sådär varje gång sådär, herregud, alltså jag är en sån misslyckad människa som mm. bara måste liksom äta piller för att jag bara inte orkar liksom med saker. Mm. Och inte liksom klarar av att hantera min vardag och då känns det ju nog som jätte
0: shit. <laughs> ja, och då blir det också så där varför kan ni inte bara meditera lite på morgonen, som alla andra tycks klara av att yoga. göra. Ja, att det är därför vi kanske pratar ibland lite så här hatiskt <laughs> om yoga och mindfulness. För det är väl att man känner lite så där att varför kan inte jag bara göra det för att alla andra verkar, det verkar hjälpa så mycket för alla andra, mm. så varför kan jag inte bara ta mig i kragen och göra det liksom. Mm. Men det är ju inte så lätt.
1: Nej, och sen måste man nog, alltså på något sätt, den insikten både gör så här, det lättare och värre. Typ. Att inse att, att äh, liksom det faktum att jag ändå har en diagnos och allt möjligt betyder ju att jag inte fungerar i vardagen just nu helt så bra som jag ska kunna. Mm. Och de folk som inte mår dåligt och inte har en diagnos börjar liksom på en annan nivå.
0: Ja, exakt. Men det är som redan efter på det. Ja, så ja. det
1: vi gör kanske för oss att komma till sådär att att ja yes, vi klarar av att funktionera och vi klarar av att hantera vår vardag och våra studier och sånt. Och sociala liksom relationer. Mm. Men för andra så är det så där att ah, de klarar en av studier och sociala relationer. Förutom såklart alla är lite stressade och sånt ibland. Mm. Men, men att yogan kan göra dem liksom så här typ lyckligare. och liksom så att Man börjar liksom på olika nivåer och man har liksom olika mål.
0: Mm. Och jag tror att det kan vara att människor ofta i misstag liksom också skammar just på grund av det. Ja. Att de som liksom inte kan tänka sig hur det är att man måste kämpa för att bara få alla delar i ens liv att som fungerar. Ja. Att som bara det ska vara på något sätt en effort. Exakt. Kanske inte alla kan relatera. Alltså
1: till. mitt mål
0: är liksom inte just
1: nu att säga åh oh, jag ska vara lycklig och jag ska vara mitt bästa jag. Utan jag är typ så här, jag är jätteglad om jag lyckas få liksom mat och ätande att fungera mm. Om jag på något sätt får mina studier att hålla igång, om jag kan sova någorlunda regelbundet. Är ute lite varje dag. <laughs> ja. så där alltså det är liksom, jag försöker åtminstone sänka mina krav till det, det
0: lyckas inte alltid men. Nä. Men, Men ja. Och det blir som så jobbigt och det är så mycket skam knutet till precis allt. Att det är som mm. bara är där och sätter käppar i julen. Mm. För typ allting. Ja. Men samtidigt, vad heter det? Eh,
1: samtidigt kan ju skam vara en bra sak. Alltså jag tänker typ så här klimatskam. Mm, ja det har jag också skrivit upp. Alltså det är ändå typ bra. Det, det, det är lite bra att folk sig då du ett kött. Ja, alltså jag tycker rätt käms då kött. Liksom, sen, sen kanske det är lite mindre kött. Och så äter du det bara någon gång i veckan och då känns du lite mindre.
0: Ja, alltså för det är också så här, just som du sa, det, det kan ju vara en bra sak. Det kan ju driva folk just så här att äta mer vegetariskt, att flyga mm. mindre. Till exempel, jag har inte tidigare kanske kämpat över att flyga. Och nu är det länge sedan jag flyger på grund av corona, men det är liksom så här, jag vet inte. Det är ändå bra att få den insikten att det är dåligt och mm. att sig lite när man flyger. För då vill man ju inte flyga lika mycket. Ja, och det är det slutar ju man bra liksom på något
1: sätt så här promota det som att det skulle vara så här coolt och häftigt. Ja, exakt. Att flyg... Flyg... Är
0: flyg... alltså, flygskam är bra. Alltså flygskam är bra, till och med jag som på riktigt tycker jättemycket om att resa. Ja. Men det, det är lite bra att känna.
1: Ja, och då också inser man på något sätt att... Alltså kanske skammen ibland kan ge en så där en extra insikt och typ... Sådär, att man, jag på något sätt förstår att, ah shit, allt jag gör är liksom inte perfekt, men det betyder ju inte att det måste hindra en från att göra saker. Men man kan ju liksom vara sådär, att fan jag käms över att flyga. Mm. Och sen så är man sådär, okej, okay, men jag vill tillåta mig själv att flyga en gång nu och sen kanske jag klimatkompenserar och så där mm. Någon gång och så flyger jag inte liksom nästa år istället, nästa år åker jag tågluffar.
0: Mm. Eller sådär. Att ja, det måste ju inte liksom heller helt liksom begränsas typ allt, men... Och det vill säga att det är en bra sak, så det är ju, det finns ju såklart där jag tror nog alla förstår vad vi menar, att ja. det går ju lätt över ju liksom också just mat är ju ett ganska känsligt ämne för många mm. så jag menar, vissa kanske det inte är inte rimligt att man ska tänka att man kämmer sig att man äter ett kött, utan man måste liksom bara äta för ja. att överleva Absolut. men just så här, jag tänker mera så här mentalt stabila fungerande personer, yep. Det är, alltså det är inte så farligt och typ jag också jag är vegetarian, jag är inte helt vegan jag, jag känner nog personligen att det är lite bra att jag käms typ att mjölkprodukter och ägg för att det leder till att äta mindre mjölkprodukter och ägg och ja. det leder till positiva följder för miljön, alltså det är ingen dålig sak Nej, absolut inte så bara
1: inte börja kontrollera ens liv Men det är liksom kanske Vi talar inte just nu längre om Som begränsar ens vardag Så det skulle jag verkligen säga Och sen det har vi pratat också om förr Om att typ kännas över att vara privilegierad Ja Och typ som att jag känns över att pappa betalar Den del av terapin som inte hela betalar För att jag har inte råd med det Med tanke på mina inkomster nu Nej och mamma
0: betalar också min del Så det är
1: okej Ja och, sen, och då kanske liksom samma där att om det blir så där att så starkt att man liksom inte klarar av att vara tacksam vad det man har eller liksom sådär på något sätt vända det delvis till någonting gott så är det liksom bra att inse att man är privilegierad och att det kanske kan liksom främja på något sätt hälsosamma och nyttiga
0: tankar om så här jämlikhet och ja. sånt. Att jag tänker att ibland kan skam ju också fungera som någon slags så här lite pekpinne, eller att man liksom uppmärksammas över vissa saker ja. genom skammen. Mm. Jag vet inte hur jag ska formulera det. Ja, men just sådär att man på något sätt inser.
1: Mm. Eller
0: att, inte. Och sen en annan sak som jag tycker är jättebra med skam, som skampar riktigt sig typ livsviktigt, är nu i coronakrisen. Mm, alltså jag märker. känns så mycket om jag typ glömmer min mask hemma. Mm. Och det är bra, för att mm. då glömmer jag inte den hemma, för att i vissa situationer har man inte heller på något sätt råd att känna efter så mycket, alltså det är bra att kämmas om inte man har en mask inne i en butik. för ja. Då kommer man ihåg den där jävla masken. Ja, alltså verkligen. Och just så
1: där du ska kämmas om du går nu på en jättestor fest. Och inte liksom har någon slags säkerhet. Jag tycker det är rätt att mm. man känns. Sen beror det såklart på liksom så här allt kring det och sådär. Jo, alla. alltså men... det är jättemycket liksom
0: omständigheter och sådär. Ja, men
1: jag tänker nog att om man liksom... Ja, nu kan man kämmas lite.
0: Ja, exakt. Alltså man kan ju man kan ändå göra saker fast man är Ja, och sen betyder också. det ju
1: inte att om du blir smittad så... Alltså, jag är sådär... Panik, ja För det första trodde jag någon att jag hade corona, vilket jag absolut inte hade. Och sen fick jag panik för jag tänkte att alla skulle börja hata mig för att nu har jag smittat hela världen och varit oansvarig. Det är att blir rädd för hela tiden. Mm, och det är kanske liksom inte längre rimligt. Nej. Men att sådär kämmas lite för att göra sånt som man vet att det inte är ansvarsdagen, det kan ändå liksom... Ja, gynna ansvarsdagande handlingar typ för bra.
0: Ja, exakt. Och just handlingar som att ha på sig en mask mm. kan seriöst rädda någons liv. Så yep. den skammen känner jag att det är ändå värt det lidande som man får i stunden. För det ja. kan liksom tjäna något så mycket viktigare syfte på något sätt. Jag vet Absolut. Inte. Ja, jag håller med. Ja. Och mask, alltså jag älskar mask i mm. vissa situationer. Det är så Nej. Jag tycker inte om att ha på mig mask, men... Jag tycker om att ha på mig mask. <laughs> sjönt att du liksom njuter av det. För att typ, alltså i vissa
1: situationer är det så himla skönt att man får gömma sig bakom sin mask på riktigt.
0: <laughs> jag tycker bara det är jobbigt, för sen ser man aldrig vad folk gör för ansiktet. Men jag är så stressad
1: över hur min, hur min mun och som ler jag på rätt sätt och sånt <laughs> i sociala sammanhang. Och då är det så skönt att bara få en mask på och folk ser bara mina ögon och man bara... Yes, nu behöver jag tänka på hur jag ska läga om mitt lägande blir stilt. Eller sådär. Det är
0: väldigt trevligt. Ja, alltså jag kan, jag kan tänka, jag kan förstå logiken. Ja,
1: den. det så att när jag kan sy egna maskar så då kan jag typ göra där sådär oh, den här matchar min outfit.
0: Jag, det är roligt. Ah, ja, no, men det, det är roligt det så... att man kan matcha dem till sina outfits. Det så ja. Um, jag kom på en till sak förresten som ska mig bra, eller det är just det här idag känns det som att en del människor i alla fall känns över att ha mera som konservativa åsikter. Mm. Och skäms över att vara homofobiska. Ah, och det är alltså där: Det är liksom där är det fullt berättigat att alltså, man ska känmas ja. om man är homofobisk och sexistisk. Eller typ Trump-supporter. Ja. Kan alla bara Trump-supporter skämmas. Alltså det är ju många Trump-supporter som typ inte vill berätta att de är Trump och det är Trump-supporter som du skäms. Ja, det är, alltså, det är helt berättigat att på. Ex. Fortsätt känmas tills ni får lite vettig ja, Absolut. <laughs> att. Jag tycker, att typ käms om du är rasist, alltså fyra käms. Ja, kems. alltså verkligen.
1: <laughs> Bara fritt fram. Och det är nog helt bra också att jag själv känns om jag i misstag gör någonting som kan uppfattas rasistiskt. Mm, mm. För att jag menar såklart, jag såhär skulle själv säga att jag är antirasist, men det betyder inte att jag någon gång gör handlingar. Det betyder inte att jag aldrig skulle handla på ett sätt som kan vara rasistiskt eller typ uppfattas alla rasistiskt. människor.
0: Det är nästan oundvikligt att man i någon skede råkar göra någonting. Ja, Precis.
1: och då är det kanske helt bra att man känns så fattar man.
0: Ja, och då blir det som att man lär sig lite bättre. Det är så här tuffa sätt att lära sig. Exakt. Att det kanske inte känns så bra att kämmas, men det är också nödvändigt för att man ska... Nödvändigt. Ta <laughs> nödvändigt. <laughs> ja. För att man ska ta det på allvar.
1: Ja, verkligen. Det tycker jag också. Ja. Men ja har du några bra tips den här veckan?
0: Um, <laughs> jag har, um, det är en hund som har en Instagram. Eh, Dens Instagram heter miss, alltså ms.peachpit. Det är alltså okay. en youtubers hund som har ett Instagramkonto. Och den här hunden är så otroligt söt! <laughs> och jag tycker att alla ska gå och kolla på den så blir man lite glad.
1: Mm. Och det är, alltså,
0: är Billy Eilish bror och hans flickvän Sambo som har den här hunden tillsammans. Okej, okay. kanske jag ska check it out. Yes. Jag vill
1: tipsa om två saker som har att göra med skam. Och det första är ContraPoints, det är en trans kvinna som har en Youtube-kanal och hon har en, gjort en video om just skam. Och jag tyckte den var jättebra, den är ganska lång men titta på en del av den för att hon är, alltså hon är jättebra, de är roligt gjorda och mm. det var jätteintressant, det typ lyfte mycket så här för det första kunde jag typ relatera till mycket i den och sen så kändes tjent, det som att det lyfter typ mycket viktiga saker och att typ nya tankar. Och för det andra så om ni bara vill så här få dela er skam med andra så har antiholma en sparad sån höjdpunkt i sina stories som heter Happy Rally och där har typ hans följare skicka in så här olika saker och skäms över och det är bara roligt att få typ jag vet inte så här Stöd av andra inser att andra också käms att typ bör skratta skamliga situationer som andra hamnar i och inser att ja men, alla gör sånt här som vi käms Det måste jag kolla
0: på. Alltså det, jag tycker det är så många gånger som pratar om Antti Holm. Jag har aldrig liksom hört om honom förr och nu pratar mm. alla om honom hela tiden. Mm, det kanske det är. Jag har nog sånt typ hört om honom förr och
1: just det här här har jag sett någon gång tidigare de här kollar på förr men nu tack till så här finskspråkiga vänner så är jag mer insatt i finsk kultur alltså, antiholm är nog bra, nice. det är kul man kan kolla på hans andra storyn också <laughs> yes. så, ja. men kanske vi inte hade något mer att säga den här
0: veckan nej, det var det tack för oss, hoppas ni, jag vet inte Tyckte det var roligt eller <skratt> fick någon ny attack? Ja, vet kanske det inte någon tankeställare ja jag hoppas att vi inte har triggat någon heller ja. Alltid lite
1: stressigt mm. Men kanske, jag vet inte Vi får hoppas att vi inte har gjort det Om vi har gjort det så ber jag om ursäkt
0: Tack och förlåt, förlåt. Hej då!